0: שלום ותודה רבה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט של הפקולטה לפיזיקה בטכניון, הטכניון פיזיקאסט. שמי גיל בן ארי, אני משתלמת לדוקטורט של פרופ' אורי סיוון בתחום של ביופיזיקה. אני שמחה לארח את המנחה שלי, אורי סיוון בעצמו, היום. אורי הוא פיזיקאי שלאורך הקריירה שילב גם ניסיון וגם תיאוריה. במשך כ-25 שנה הוא עוסק בפיזיקה קוונטית במערכות קטנות ובננו בין השאר אורי הקים את מכון ראסל ברי לננו-טכנולוגיה בטכניון יחד עם אחרים וניהל אותו. ב-25 השנים האחרונות תחום העניין של אורי נדד לביופיזיקה. בשנים 2017 עד 2019 אורי הקים את התוכנית הלאומית האקדמית למדע וטכנולוגיה קוונטית, ובעצם מ-1 לאוקטובר 2019 אורי מכהן כנשיא ה-17 של הטכניון. שלום אורי ותודה רבה שהצטרפת אליי. אז אה... שלום כן. גיל. <laughs> <laughs> אז
1: בוא נתחיל מהבסיס, מה זה בעצם ביופיזיקה? איך היית מתאר את זה? אז למונח ביופיזיקה, אנשים שונים מפרשים אותו בצורה אחרת, אם תדברי עם רופאים, תשאלי אותם מה זה ביופיזיקה, תקבלי תשובה אחת, אבל אני חושב שאם שואלים פיזיקאים מהי ביופיזיקה, Uh, התשובה היא שמערכות ביולוגיות, כמו מערכות אחרות ביקום שלנו, מצייתות לחוקי הפיזיקה. וביופיזיקה, לפחות מנקודת המבט של פיזיקאים, זה ניסיון לפענח את הסודות שקשורים למערכות החיות, אבל מנקודת מבט פיזיקלית. זו תשובה מאוד uh, כוללנית בסך הכל,
0: כי זה באמת תחום מאוד גדול. אז בתוך התחום הזה, באיזה שאלות ספציפיות אתה מתעסק? מה
1: אתה חוקר? אני חוקר בשנים האחרונות, אני מתעניין מאוד בתכונות של מים. הדרך לשם הייתה דרך די מורכבת. כמו שציינת בהתחלה, הרבה מאוד שנים עסקתי בשאלות שקשורות למכניקת הקוונטים. לאט לאט זלגתי לכיוון... הביולוגיה או לכיוון מערכות חיות, דרך שאלות מהסוג האם אנחנו יכולים להשתמש בתכונות הבנייה העצמית שהביולוגיה מציעה לנו, היכולת של ביולוגיה לבנות מבנים מאוד מורכבים כדי שהביולוגיה בעצמה תבנה לנו מערכות קטנות שיש להן איזשהו שימוש בעולם הפיזיקלי יותר, בעולם הטכנולוגי, בעולם הפיזיקלי. ככה הגעתי, משם הגעתי לשאלות שנוגעות לזיהוי מולקולרי, כי בסופו של דבר הבנייה העצמית של מערכות ביולוגיות מבוססת על זיהוי של מולקולה ביולוגית אחת, מולקולה ביולוגית אחרת. משם הבנתי שהשאלה המעניינת זה איך נעשה הזיהוי הזה. מהם האינטראקציות שחשובות, וכמובן אי אפשר להתעלם מהעובדה שכל האינטראקציות הביולוגיות קורות בתוך סביבה מימית.
0: איזה אינטראקציות בדיוק עבדת עליהן? כלומר, מה זה אומר שמערכת ביולוגית מסתדרת? אחת עם השנייה.
1: אחת מהחידות הכי מופלאות, ואני חושב שבננוטכנולוגיה זו השאלה הכי מרתקת, היא איך מערכות גדולות נבנות מאבני בניין קטנות, בלי שיש איזשהו מפקח חיצוני. זה מאוד מאוד שונה מהדרך שבה אנחנו yeah. בונים מערכות. אם את בונה בית, אז את לוקחת ארכיטקט, וארכיטקט עושה תוכנית, ויש מהנדס בניין שמתרגם את זה לפרטים יותר קטנים, ובסוף יש בנאים שבונים את זה לבנה אחרי לבנה, לפי התוכנית. כלומר, יש איזשהו מפקח חיצוני שהחוכמה נמצאת אצלו. אבל הביולוגיה לא עובדת בצורה כזו, אין מפקח חיצוני שהחוכמה נמצאת אצלו. באיזושהי צורה כל המידע צריך להיות מקודד מראש, לתוך המערכת הביולוגית, או יכול להיות שחלק מהמידע מגיע מהסביבה, אבל אין מפקח חיצוני. אז
0: כל אבן בניין, כל חלבון, כל חתיכה קטנה של רקמה.
1: כן, צריכים להיות איזה עקרונות ש... דואגים לזה שאותן אבני בניין, למשל עסקת חלבונים, אבל יש הרבה מאוד אבני בניין ביולוגיות, יודעות להיקשר אחת לשנייה או לא להיקשר אחת לשנייה, ואיך להיקשר אחת לשנייה, אבל באיזושהי צורה כל התוכנית צריכה להיות פנימית למערכת ולא חיצונית. במובן הזה מערכות ביולוגיות מאוד מאוד שונות ממערכות הנדסיות ששם הידע הוא בדרך כלל ידע חיצוני, כאן הידע הוא ידע אה, פנימי. אה, אז עסקתי בשאלות האלה, בשאלות של, אה, זה באנגלית זה נקרא self-assembly, בעברית זה בני, בנייה עצמית, עסקתי בשאלות האלה הרבה מאוד שנים ובסוף באיזושהי צורה יש שאלות שהן נוגעות לעקרונות, אבל יש גם שאלות שנוגעות לא, לאינטראקציות עצמן, לאיך מולקולה אחת מזהה מולקולה אחרת ונקשרת או לא נקשרת, ונקשרת בדיוק בצורה שהיא צריכה אה, להיקשר, וכך זלגתי לתחום
0: הזה. <תק Kendall> אז מה אנחנו יודעים בעצם? איך, איך האינטראקציות האלה קורות? איך הזיהוי המולקולרי? מה אנחנו כבר כן יודעים עליו? <transporte akkor>
1: הזיהוי המולקולרי, זאת אומרת, מערכות ביולוגיות, כל האינטראקציות, כל התהליכים הביולוגיים, קורים בתוך מדיום נוזלי. אנחנו כולנו מורכבים מהרבה מאוד מים, זה לא אישי, אבל זה ככה. ולכאורה, נראה ככה, לאדם הפשוט, נראה מים. שותים את זה, בשלים בזה, מתרחצים בזה, מה כבר יכול להיות מעניין במים? ‫אבל האמת היא שמים זה נוזל מרתק. ‫אני יכול לספר לך קצת ‫על התכונות שלהם, ‫אבל זה נוזל מרתק. ‫זה לא נוזל רגיל, ‫זה למעשה נוזל מאוד מאוד שונה ‫מנוזלים רגילים אחרים. ‫והמים משתתפים באופן פעיל ‫בכל התהליכים. ‫אז כשהתחלתי להסתכל ‫על האינטראקציות, ‫לנסות להבין אינטראקציות, מהר מאוד הגעתי למסקנה שבעצם אי אפשר להבין את התהליכים האלה בלי להבין את התפקיד של המים וזה ככה משך אותי לכיוון המים אבל אז הסתבר שהמים עצמם לפחות בממדים האלה בממדים הנקרא להם המיקרוסקופים בממדים האטומים הפיזיקה של המים עצמם לא ממש ברורה, בעיקר כשהם נמצאים ליד מולקולות וליד משטחים. וככה המחקר הלך והידרדר משאלות של זיהוי מולקולרי לניסיון קודם כל לנסות להבין מה תפקיד המים, איך המים מסתדרים, איך הם מעורבים באינטראקציה, חלק מאוד מאוד מרכזי מהמולקולות הביולוגיות. אי אפשר להסתכל על מולקולה ביולוגית בלי להבין מה המים. עושים, כלומר איך המים נקשרים לאותה מולקולה או נדחים מאותה מולקולה. התכונות הבסיסיות של המים משפיעות באופן מאוד עמוק על הצורה שבה מולקולות מתפקדות.
0: איך זה יכול
1: להיות? איך זה שהמים כל כך ייחודיים? זה... אז באמת מים זה נוזל מאוד מאוד, מאוד מאוד ייחודי. קודם כל הוא ממס מצוין. כלומר, הרבה מאוד מלחים וחומרים אחרים נמסים במים. הסיבה שזה קורה היא כי מים הם מולקולה, מה שאנחנו קוראים, פולארית או קוטבית. החמצן, האטום החמצן הוא טעון שלילית ושני המימנים טעונים חיובית, ולכן המולקולה הזאת היא קוטבית. העובדה שהיא קוטבית ‫מקנה למים תכונות מאוד מאוד מעניינות, ‫שהראשונה בהן היא העובדה שהם ‫מסככים בצורה מאוד מאוד יעילה ‫שדות חשמליים. ‫אבל מעבר לזה, ‫העובדה שמים מורכבים מחמצן ומימן ‫יוצרת עוד סוג של אינטראקציה ‫בין מולקולות מים, ‫או בין מולקולות מים ‫ובין נאמר חלבונים, או DNA, ‫סוג של אינטראקציות ‫שנקראות קשרי מימן. ‫כלומר, זה לא קשר כימי, ‫זה קשר שהוא קצת יותר חלש ‫מקשר כימי רגיל, ‫ובזה גם חשיבותו. ‫מיד אני אסביר למה, חשוב, למה חשובה ‫הנקודה הזאת, ‫אבל בזה גם חשיבותו. ‫ומולקולות מים יודעות להיקשר ‫אחת לשנייה ‫באמצעות אותם קשרים, ‫באותם באות, קשרי מימן, ‫והן למים, ‫תכונות מאוד מאוד, מאוד uh, מעניינות, ‫כמו למשל טמפרטורת רתיחה לא שגרתית, ‫טמפרטורת קיפאון לא שגרתית. ‫הזכרתי קודם שזה משולב גם ‫במה שאנחנו קוראים ‫מקדם דיאלקטרי גבוה, ‫כלומר, סיכוך מאוד יעיל ‫של uh, שדות חשמליים. ‫מבחינה מסוימת זה איזשהו נס ‫שאנחנו uh, חיים במים, ‫או uh, הביולוגיה שלנו. Mm. כורת בתוך מים. מה זה בעצם סיכוך, סיכוך חשמלי? למה זה חשוב? סיכוך חשמלי זה המידה שבה איזשהו חומר, מים במקרה הזה, מקטינים את השדה החשמלי. כלומר, אתה לחשוב שאנחנו מפעילים שדה חשמלי, אבל בתוך התווך, בתוך המים, השדה החשמלי הרבה יותר קטן מה שהשדה שאנחנו מפעילים מבחוץ. למה זה חשוב? זו אחת השאלות הכי מעניינות, אה, אני חושב, בביופיזיקה. כשאנחנו, טוב, את יודעת שיש לנו קבועים של הטבע, יש בסך הכל לא הרבה מאוד קבועים של הטבע, למשל מטען האלקטרון או מהירות האור, אלה אה. קבועים אה, שאין לנו שליטה עליהם. הטבע קבע אותם. עכשיו, העובדה שיש לנו מספר קטן של קבועים אומרת שאנחנו יכולים להרכיב גדלים שיש להם ממדים מסוימים, למשל אנרגיה, יכולים להרכיב רק מספר קטן מאוד של גדלים מהסוג הזה מתוך הגדלים הבסיסיים. שבא,
0: בכל ה- המערכות אנחנו נמצא בדיוק את אותם גדלים. לא משנה על איזה מערכת אנחנו מסתכלים, אותם אטומים, אז יהיו אותם כוחות.
1: בדיוק. ואחד הגדלים הכי חשובים זה החוזק של האינטראקציה החשמלית שיוצר מטען חשמלי. עכשיו, אם לוקחים למשל אטום, אז כמו שאת יודעת, הוא מורכב מגרעין ומורכב מאלקטרונים. ואנרגיית הקשר, של אלקטרונים לגרעין נקבעת על ידי איזושהי קומבינציה של אותם קבועים בסיסיים, ובסך הכל היא נותנת איזושהי אנרגיה אופיינית שאנחנו קוראים לה רידברג, והיא שווה קצת יותר מעשרה אלקטרון וולט, אבל זה לא, לא נורא חשוב הגודל. העניין הוא שאנרגיית הקשר, האנרגיה הזאת שמאפיינת ‫אינטראקציה חשמלית בין שני מיתנים, ‫אותם עשרה אלקטרון וולט, ‫זו אנרגיה עצומה. ‫זו אנרגיה שהיא מאוד מאוד גדולה ‫ביחס לאנרגיה שבה ‫אותם תהליכים שתיארתי, ‫תהליכי זיהוי מולקולרי, קורים. ‫עכשיו, המזל הוא, יש מין מזל כזה, זה באמת מזל מאוד מאוד גדול, כי את אותה אנרגיה, כשהכרתי לאנרגיית טרידברג, אנחנו לא יכולים לשנות. אותה אנרגיה תהיה באטום שנמצא פה, או באינטראקציה בין אטום שנמצאים פה, פה, או נמצאים על המאדים, או נמצאים בכל מקום ביקום, זה לא משנה, הקבועים הם אותם, הם אותם קבועים. אבל כאשר אותן אינטראקציות קורות במים, ‫האינטראקציה החשמלית ‫מוקטנת במידה רבה, ‫פחות או יותר פי 80, ‫והדבר המרתק זה שיש מין נס כזה ‫שהיא קטנה מאנרגיה שהיא מאוד מאוד גדולה, ‫לאנרגיה שהיא פחות או יותר ‫שווה לטמפרטורות החדר. ‫עכשיו, מה זה נקרא <אח> ‫שאנרגיה שווה לטמפרטורות החדר? ‫אז את יודעת שלטמפרטורה... אם משתמשים ביחידות המתאימות, יש יחידות של אנרגיה.
0: כלומר, כופלים בקבוע וולטסמן, שנותן לנו מקדם, כפול טמפרטורות החדר בקלווין, ומקבלים מספר שהוא האנרגיה באלקטרון וולט.
1: נכון, והמספר הזה, אם מודדים אנרגיה באלקטרון וולט, אז בזמן שרילברג הוא סדר גודל של עשרה אלקטרון וולט, אנרגיה שמתאימה לטמפרטורת החדר של 293 צלזיוס כן, או
0: יותר דוגמאות עבר,
1: כן, סליחה, כן. כן, 293 קלווין או 300 קלווין, היא סדר גודל של 1 חלקי 40 מ- ש- מ- מ- של אלקטרון וולט, זאת אומרת האנרגיה הזאת קטנה בערך פי 1 חלקי 400. ופה נכנס נכנס נושא מאוד מאוד מעניין שהוא ממש הליבה של אה, תהליכי זיהוי מולקולרי בשביל ששתי מולקולות יבחנו אה, אחת את השנייה ויחליטו אם הן מתחברות או לא מתחברות. כלומר,
0: הסתובבו, הסתכלו על אזורים שונים במולקולות, התארגנו, יזוזו מכל הכיוונים.
1: בדיוק. האנרג... בשביל שזה יקרה צריך אנרגיות קשר מאוד מיוחדות. אנרגיית הקשר לא יכולה להיות נורא נורא גדולה, היא לא יכולה למשל להיות את אותו, אותו רידברג שתיארתי, כי אז פשוט שתי מולקולות ייצמדו אחת לשנייה וזהו, הם לא יבחנו אחת את השנייה אלא הם פשוט ייצמדו באיזושהי צורה. לעומת זאת אם אנרגיית הקשר תהיה הרבה יותר קטנה מאותה טמפרטורות החדר מאותו אחד חלקי ארבעים של אלקטרון וולט, הם פשוט לא ייקשרו אחת לשנייה, כי האנרגיה הקינטית שלהם מספיק גדולה כך שהם לא ייקשרו, ונדרשות אינטראקציות שהחוזק שלהם הוא חוזק ביניים, הוא יותר גדול מאותה אחד חלקי ארבעים אלקטרון וולט, אבל הרבה יותר קטן מאותה אנרגיה שתיארתי, אנרגיית ריבר. ויש מין נס כזה שמאפשר את החיים על הכוכב הזה, שהטמפרטורה פה היא פחות או יותר 300 קלווין, זה נקבע בגלל המרחק שלנו מהשמש ומטמפרטורת השמש, ומצד שני, העובדה שהחיים הם במים, והמים מקטינים את חוזק האינטראקציות החשמליות מאותם עשרה אלקטרון וולט שתיארתי, למשהו שהוא כמה פעמים יותר גדול מטמפרטורות החדר. אז זה נס. זאת אומרת, אלמלא הטמפרטורה על כדור הארץ הייתה פחות או יותר 300 קלווין, ואלמלא החיים היו במים, אנחנו לא היינו פה. לא היה שום מבנה מורכב. לא היה שום מבנה, לא היה שום מבנה מורכב, וכל התהליכים של זיהוי מולקולרי לא היו יכולים לקרות. אז צריך להעריך את זה. אז שאלת לגבי ביופיזיקה? אז הנה נקודת מבט של ביופיזיקה על תהליכי זיהוי מולקולרי ועל למה חיים יכולים להתקיים פה. אז איך
0: חוקרים
1: בעצם את המים? טוב, יש הרבה מאוד דרכים. הדרך שאני וגם את ובכלל במעבדה חוקרים את מבנה המים זה באמצעות מיקרוסקופ מאוד מאוד מיוחד. ‫שנקרא מיקרוסקופ כוח אטומי, ‫או אטומיק פורס מייקרוסקופ. ‫זו משפחה חדשה, יחסית חדשה, ‫של מיקרוסקופים, ‫שפותחה פחות או יותר ‫בשנות ה-80 של המאה הקודמת, ‫ומאפשרת להסתכל ‫על פרטים מאוד מאוד קטנים, ‫על פרטים אטומים אפילו, ‫אבל בוודאי פרטים מולקולריים.
0: מה זה אומר, כלומר כשאומרים מיקרוסקופ בדרך כלל מתכוונים למערכת אופטית שמציצים בה מכוונים קצת את העדשות ורואים עד גודל מסוים, טעים זזים נגיד, מה זה אומר מיקרוסקופ שהוא כוח אטומי, איך מסתכלים.
1: אז, אז זה נכון, את לגמרי צודקת, בדרך כלל כשאומרים מיקרוסקופ, חושבים על מיקרוסקופ אופטי שרואים בו איזה תמונה בעיניים או, או מצלמים, אבל מיקרוסקופ זה למעשה כל דבר שמגדיל נורא. אם את רוצה את יכולה לקרוא לזה זכוכית מגדלת, אבל המיקרוסקופ כוח אטומי לא בנוי על, על ראייה, בעיקרון זה מכשיר מאוד מאוד פשוט, בעיקרון הוא מורכב ממחט מאוד מאוד חדה, חדה עד כדי אטום אחד, הקצה של המחט זה אטום אחד, והמיקרוסקופ עצמו הוא מורכב מאיזושהי מערכת שמאפשרת לסרוק את אותה מחת, את אותו אטום, ביחס לאטומים אחרים שבהם אנחנו מתעניינים. הדבר הבאמת מופלא זה שאנחנו יכולים לסרוק את המחט, את אותו אטום שנמצא בקצה, ביחס לאטומים אחרים, ולסרוק בצורה כל כך מדויקת, שאנחנו יכולים לקבל תמונה. ‫עכשיו, השאלה כמובן, ‫מה זה התמונה שם? ‫אז כמו שהשם של המיקרוסקופ מעיד, ‫כוח אטומי, ‫התמונה מתקבלת בעצם מכך ‫שאנחנו מודדים את הכוח ‫שפועל בין האטום שנמצא ‫בקצה של אותה מחט מחודדת, ‫ובין אטומים אחרים על פני השטח. ‫ופני השטח יכולים להיות משטח איזשהו, ‫הם יכולים להיות מולקולה איזושהי, ‫יכולה להיות מולקולה ביולוגית, ‫וכן הלאה. ‫מי המיפוי, אפשר לקבל בצורה כזאת, ‫מיפוי של האינטראקציה ‫בין, ה, בין אותו אטום שיושב על הקצה של המחט ‫ובין אטומים אחרים, ‫ולתרגם את תמונת הכוחות ‫לאיזושהי תמונה מרחבית ‫שנותנת לנו מידע מה קורה שם. ‫-אז
0: זה המיקרוסקופ. כוח
1: אטומי, האטומיק פורס מיקרוסקופ, ה-FM, איך חוקרים איתו מים? אז באמת עד פחות או יותר לפני 12 שנה לא היה ברור שאפשר לחקור איתו באמת מים, לפחות לא את המבנה המיקרוסקופי של מים. כמו שציינת, אני הקמתי את, את מכון ראסל ברי הקמתי אותו, ניהלתי אותו, סיימתי את התפקיד ב-2010 ושאלתי את עצמי מה, איזה שאלה מעניינת אני יכול לשאול עכשיו ובדיוק באותה שנה התפרסם מאמר מאוד מעניין על ידי חוקר יפני בשם פוקומה ושותפים שלו והוא הראה בפעם הראשונה שניתן להשתמש במיקרוסקופ כוח אטומי כדי לחקור את הסידור של המים ליד משטחים. סידור של המים, אני מתכוון איך מולקולות מים בודדות מסתדרות ליד משטח, ממש ברזולוציה אטומית. אפשר פחות או יותר להסיק איפה יושבות מולקולות המים. מה הוא ראה? איך
0: התמונות שלו נראו?
1: מה שהוא ראה, הוא הסתכל על איך מים מסתדרים ליד משטח שנקרא מיקה, זה, זה משטח גבישי מאוד מאוד, מאוד מאוד חלק, והוא גילה שהמים מסתדרים באיזושהי צורה, בעצם יוצרים סוג של קרח, מבנה מסודר של מים. ליד אותו משטח, כשהמבנה של המים, איך מולקולות מים מסתדרות, מוכתב בעצם על ידי אינטראקציה שלהם עם המבנה הגבישי של המיקה. אבל באמת החידוש היה שהוא הצליח להראות שהוא יכול לראות איך המים מסודרים ליד המשטח. זה, זה ממש מפתיע,
0: חושבים על מים, חושבים נוזל, חושבים שזה לא מסודר. זה איזושהי צורה שמשתנה כל הזמן והכול זז, ואתה אומר,
1: לא, זה קרח, זה כמו קרח. זה, זה סוג של קרח, זה סוג של קרח, כלומר המים באמת מסודרים, עכשיו, זה בסך הכל רק מים שהם מאוד מאוד קרובים למשטח מסודרים, את יודעת שגודל של מולקולת מים זה בערך משהו כמו שלושה אנגסטרם, זאת אומרת גודל של פחות או יותר שני אטומים, Uh, ואותו סידור קיים רק בערך לאורך שלוש שכבות של המים, כלומר פחות או יותר לסדר של גודל של ננומטר, של מיליארדית המטר. עכשיו, השאלה האם זה בדיוק קרח או לא קרח, זה קרח במובן הזה שיש מבנה, לפחות כשממצאים על הזמן, יש מבנה. האם המולקולות שם חופשיות? ל- 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 לעבור לנוזל ומולקולות אחרות מחליפות אותם או לא, אלה שאלות פתוחות. כנראה שהשחלוף הזה הוא די קטן. אז כן, ליד משטחים, גם בטמפרטורת החדר, מים יכולים להיראות כמו קרח.
0: אמרת שהחידוש שם ב-2010 היה שאפשר לראות ממש איפה כל מולקולה יושבת. זה אומר שיש דרכים אחרות לראות מים?
1: כן, אז אה, יש דרכים יותר מסורתיות, אה, אנשים אה, פיזרו אקס-ריי, אפשר להסתכל בפיזור אקס-ריי על מבנה של מים.
0: איך עושים את זה? אה, איך
1: נראה המדידה? איך אה,
0: נראית אה, מדידה?
1: מדידה נראית, אה, יש מקור שהוא מקור לקרני איקס, אקס-ריי, והקרניים האלה מפוזרות אה, מהמים. כלומר ו... פוגעות וחוזרות. פוגעות וחוזרות או פוגעות ומועברות, מועברות, תלוי בגיאומטריה. ומהפטרן uh, של הפיזור אפשר להסיק משהו על המבנה של המים, על המבנה של המפזר. הבעיה היא שהרגישות שם היא נמוכה, ולכן uh, מדידות אקס-ריי נותנות איזשהו מבנה ממוצע של המים. כלומר, אם אני למשל רוצה להסתכל על מבנה המים ליד מולקולה אחת, אני לא יכול לעשות את זה באקס ריי, הרגישות לא מספיק גבוהה. יש טכניקות אחרות, או טכניקה נוספת, שנקראת NMR, נוקלר מגנטיק רזוננס, שזה מאוד דומה ל-MRI הרפואי, שאולי נפגשת בו. אבל גם שם הרגישות היא נמוכה, מקבלים מידע שהוא מידע מאוד מאוד ממוצע. הדבר הנפלא באמת, במיקרוסקופ כוח אטומי, וזו הסיבה שהמאמר הזה בעיניי לפחות כל כך
0: חשוב,
1: זה שהוא הראה שאפשר לראות את הסידור התלת-ממדי של מולקולות מים ליד משטחים, ו... ב... ליד, באזור מסוים, לא מידע ממוצע, אלא מידע לוקאלי. אנחנו לאורך השנים הסתכלנו הרבה מאוד על סידור של מולקולות מים ליד, גם כן, שטחים כמו מיקה, אבל גם הצלחנו להסתכל על סידור מים ליד מולקולות ביולוגיות כמו DNA. אני רוצה להחזיר אותך לנקודת זמן ההיא
0: ב-2010. ראית,
1: היי, hey, אפשר לראות מולקולות מים, ומה השלב הבא שלך? אוקיי, okay, אז זה, זה הדבר הנפלא בלהיות uh, מדען. העובדה שברגע שמדען באוניברסיטה, ברגע שמשהו מעניין אותך, אתה יכול פשוט לעזוב את מה שאתה עושה, ללכת ולשאול איזה שאלה שאתה רוצה. אני לא חושב שיש עוד מקצוע כזה נפלא בעולם. שבו אתה יכול פשוט ללכת אחרי הלב שלך ולחקוק מה שמעניין אותך. עכשיו, אותו מיקרוסקופ שתיארתי, בשביל לראות, זה נשמע כזה, אוקיי, אז קיים כזה מיקרוסקופ, אבל האמת שבשביל להציג את מה שהוא הצליח להראות, הוא היה צריך לבנות לבד. ‫מיקרוסקופ. יש מיקרוסקופים מסחריים, ‫יש מיקרוסקופי כוח אטומים מסחריים, ‫אבל הרגישות שלהם היא לא מספיק גבוהה ‫כדי לראות מולקולות מים בודדות. ‫אז נאלצנו פשוט לבנות ‫כזה מיקרוסקופ משלנו. ‫היה לי באותו זמן סטודנט מאוד מוכשר ‫בשם איתי שלזינגר. ובעצם בינינו, בילינו את השנים הקרובות בבנייה של מיקרוסקופ כזה. המיקרוסקופ הראשון שבנינו היה כישלון מפואר, אבל השני כבר פחות או יותר עבד, והשלישי כבר עבד היטב. היום אנחנו בונים מיקרוסקופים שהם, אני חושב, ברזולוציה הכי גבוהה מכל המיקרוסקופים שנבנים בעולם.
0: הם מאוד מרשים.
1: טוב, את משתמשת באחד כזה.
0: בעצם, מה החוקרים, מה המעבדה שלך? בסופו של דבר, אנחנו רוצים לחקור מים, אבל איזה שאלות ספציפיות מסתכלים עליהן?
1: אז הצורה שבה מולקולות מים מסתדרות ליד משטח, ומולקולות מים מסתדרות ליד מולקולות ביולוגיות, כמו DNA, ‫מכתיבה במידה רבה ‫את האינטראקציה של המשטח ‫או של אותה מולקולה ‫עם מולקולות אחרות, ‫וגם עם מולקולות יותר קטנות ‫שנמצאות בתמיסות ‫שהן רלוונטיות לביולוגיה, ‫כמו למשל מלכים שונים, ‫יוני מלח שונים, ‫או מולקולות שהן מאוד נפוצות ‫אצלנו בגוף, ‫מולקולות קטנות שנקראות אסמוליתים, והמולקולות האלה משפיעות בצורה קיצונית על האינטראקציה בין מולקולות גדולות. אז אנחנו משתמשים במיקרוסקופ הכוח האטומי כדי להבין איך המים מסתדרים, איך היונים מסתדרים ליד משטחים. יונים משלחים. זה... יונים זה יוני מלח, אז את יודעת שנניח מלח בישול, הוא מורכב מנטרן וכלור. אבל זה לא אטום נתרן ואטום כלור, אלא זה יון, יון נתרן ויון כלור. יון נתרן זה אטום נתרן שמסר אלקטרון אחד, ולכן הוא טעון חיובית. ויון כלור הוא אטום כלור שקיבל אלקטרון נוסף, ולכן הוא טעון שלילית. מלח בתמיסה מתיונן, והיונים, המלח נמס, ואותם אטומים מקבלים או מוסרים מטענים, והם טעונים. אלה היונים.
0: אז התמונה אפילו עוד יותר מסובכת. לא רק שהתהליכים הביולוגיים, החלבונים, זזים בתוך מים, גם יש לנו עוד חברים, עוד יונים, מטענים שנעים גם הם בתוך, בתוך המים.
1: בהחלט, בהחלט. התמונה המלאה היא מאוד מאוד מורכבת. יש היבטים שלה שאנחנו מבינים לעומק, יש היבטים שלה שאנחנו מפצחים לאט לאט.
0: אם הייתי צריכה לשאול אותך, מה האתגר העיקרי שאתה עובד עליו כרגע? איך היית מסכם את זה?
1: האתגר כרגע הוא האתגר הבא. כוח אטומי נותן לנו מפת תלת-ממדית של הכוח שפועל בין אותו אטום שנמצא בקצה של המחט ובין אטומים אחרים במולקולות או במשטחים. השאלה שאנחנו כרגע מנסים לפצח, וזה חלק משמעותי מהדוקטורט שלך, היא לנסות לתרגם את מפת הכוח הזאת לאיזושהי מפת תלת-ממדית של איך המרכיבים השונים ממוקמים במרחב, במרחב, איפה נמצאות מולקולות המים, איפה נמצאים יוני המלח, איפה אולי נמצאים מרכיבים נוספים שנמצאים בתמונה הביולוגית. כשנדע לתרגם את מפת הכוחות לסידור גיאומטרי של הדברים, אני חושב שנבין דברים ממש חדשים ומופלאים על אותן אינטראקציות שהיום לא מובנות לחלוטין, או הייתי אומר אפילו די רחוקות מלהיות מובנות. אז שאלה לסיום,
0: איזה מדען גדול מהתחום היית
1: רוצה לפגוש לארוחת ערב? השאלה המעניינת, אני חושב שמישהו מהגדולים, אולי גיבס, שהיה באמת אחד מעמודי התווך של תחום הפיזיקה שנקרא מכניקה סטטיסטית, ובעצם תחום הפעילות שלנו קרוב לאותו, למכניקה סטטיסטית. השאלה שהייתי רוצה לשאול אותו, תראי, הם ידעו מעט מאוד על הפרטים המולקולריים, והיום הכלים שיש לנו לאין ארוך יותר מתוחכמים, יותר חזקים, אנחנו יודעים הרבה יותר ‫על הפרטים האטומיים, ‫על הפרטים המולקולריים. ‫היה מעניין אותי לשמוע ממנו ‫מה מתוך הדברים שאנחנו מגלים עכשיו ‫הם כבר הבינו, ‫או לכאורה הבינו, ‫בעצם בלי יכולת להסתכל ‫על הפרטים, על הפרטים האטומיים, ‫בלי יכולת לעשות ניסיונות ‫בסקלות האלה. ‫אני חושב שהייתה יכולה ‫להיות ארוחת ערב מעניינת.
0: טוב, אורי תודה רבה, השיחה מרתקת, ממש נהנתי. Uh, אתה והמאזינים מוזמנים להצטרף אלינו לפרק הבא של הטכניון פיזיקאסט, ועד אז, בקרו אותנו באתר הפקולטה לפיזיקה של הטכניון, fizz.tgenon.ac.il.
1: גיל, תודה, <laughs> היה כיף.